0: 你现在收听的是《高效化学史》。我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那这个、礼拜高中怎么了？哈、哦，我们呃比较不一样，因为刚好呢，这个上礼拜这个国中教育会考已经结束了嘛，对不对？那我在网络上也看了一些老师们或者是家长团体对于这个这一届108课纲哦第一次的这个国中教育会考的一些讨论。好、哦，那我有一些想法啊，或者是这个个人的一些意见，想说也可以跟。听听众朋友分享一下哈、哦，那呃，首先就是针对这个新课纲的这个会考的考题啊，哦，我也稍微浏览一下，也不是说看得很仔细，每一题都看了哈、哦，所以呃，待会儿在讲的时候，可能也是难免会有一些疏漏，也请大家就是见谅这样子。好、哦，那首先就是这次的这个教育会考考题，呃，大部分的老师是说。以难度来讲，没有到非常的困难，哦、但是呢，这次因为呃新课纲的思维，就是要把这个如何思考，然后把这个素养的精神跟概念放到这个考试里面，然、哦、他希望说我们的课程是可以融入这个这样的一个大的概念，好、哦，那这次的考题啊，也是蛮多比例，就是比较偏向这种。呃，类似像我们以前常讨论的这种素养题的这种命题的取向，那其实有几题真的是考的还不错，啦后而且我个人是觉得那样的素养题的程度，其实是出的比我在高中普遍看到的素养题还要来的好很多。哦，它是真的是运用到一些就是实验的基础知识啊，或者是。呃、嗯，一些推理判断的能力，才有办法很顺利的去完成这样的一个题目。其实说这样子的一种习题，或者是这样的一种考题，它的鉴别度其实是有的，好、哦，而且它的那个鉴别度的关键，不是跟以往那种。呃，很难的、复杂的概念的那种考题是需要，譬如说你可能要去补习班，老师教你啊，或者是你可能要大量的刷习题的那种鉴别度不太一样哈，所以它是真的有考到思考，或者是这种推理，或者是注意细节的这种哦，这种图表啊、表格啊，或者是实验装置的这种阅读理解能力，我觉得是还蛮值得赞赏的哈。那。呃，因为我毕竟不是在国中任教，所以其实我有请教了一个我我自己蛮好的一个同学，哈、哦，应该可以说是我自己的朋友，好、哦，那他在国中任教也很多年了，所以我就问了一下他对于这次新课纲会考的这种考题的呃看法是如何，好、哦，那。呃， 我(笑)先 说， 因为后来他就跟我讲他确诊 了， 所以我也在节目上祝他就是早日康 复， 这样 哈， 呃， 身体健康哈。那他也很用心跟我分享了很多。那其实我觉得其中有一块 哈， 他有提到一 点， 就是 说， 嗯， 这次的会考 啊， 在 呃， 不管是在哪边 哈， 嗯， 家长团体也 好， 或者是在国中的老师端也好。大家的想法其实是有一点分歧哦，甚至是有一点比较极端化一点。哈、哦，有一派的老师认为说，诶、欸，就像我们刚刚看到的这样子，诶、欸，这个考题这样很好啊，哦、嗯，很考的是思考的能力，考的是素养能力，好、哦，是跟传统上那种比较呃复杂或者是那种概念层次比较多那种传统的难题比起来。它是比较不一样的，好，呃，也希望说这样子的考题可以刺激，就是现场的老师啊，重新去思考说，哎、欸，我要怎么样去教学生，可以让他呃有办法去回答像这样子的一种问题。好，那另外一个极端就是说，嗯，当然还是会有老师去有一些担忧，因为其实考题的设计是非常困难的，哈，你今天。呃、嗯，考试时间就是固定那么长，那你考试的题数也不可能太多，或者是不可能太少。那我们在命题的时候啊，其实会希望说，我在这个段落的学习里面，我把一些重点的呃学习的概念我都列出来，哈、哦，有哪些重点哦？今天要教什么？哦，教什么？比如说，哦，以理化来讲哦，我要考到有福利啊。还是我要考到呃原子的这个结构的概念 啊？ 还是我要考到周期表的元素之间的关系的概念 啊？ 还是一点基础的氧化还原概 念？ 我就把这些观念都列出来。那哪些考题是考这些概念？把它对应出来。这个在以前我们在修教育学分的时候，也讲到一个很重要，在设计考题的时候，这個、叫做双向系目标。哈，一边是一个维度是概念，一个维度是你设计的考题。那两者互相搭配，你就可以很方便去检视说，诶、欸，我哪些概念是有出道，哪些概念是没有出道，而、啊、是出几题。那当然，我们是会希望说，在双向系目标上面啊，我们列出来的考题是。很平均的散布各个概念在里面。好，那但是呢，就是因为由于啊考题的设计，你必须要有一些呃脉络哈，或者是说呃给你一些情境的铺陈，所以呃变成说呃有一些题目它的设计啊，它就必须要有一些取舍。就是比如说我今天呃讲直白一点，我今天为了成就我要去设计这样的一个素养的考题，我势必,必得得必须牺牲。一点提速，或者是它是一个考试时间考量。我呃，我根据我的同学讲哦，他说这次的这个考题比过去的考题来讲，提速缩减了四题。好、哦，那呃，就是类似像这样的感觉哈、哦。因觉得他可能有一个呃考试时间上面的考量。哎、欸，这样相同的考试时间，我可能因为。要要把素养的概念放进去，叙述上面的呃比较多，或者是呃这个实验装置的判断，或是图形的判断会比较多一点，所以我可能没有办法像过去出这么多题。那你提速减少的状况之下，你势必有一些观念就考不到，或者是你就必须要有一些取舍。嗯、我本来哎过去我呃这个大概念里面有两个比较细的概念，我可能都可以各出一题去考。可是，呃，我现在因为提速减少的关系，我可能就要去抉择说，诶，我可能择一来考就好，好、哦，所以就会造成说，呃，有一些老师会担忧说，诶，有一些题目啊，或者是有一些这个观念啊，甚至看都没看到，哦，那，呃，这样子是好的吗？哦，或者是说，呃，这次还有一点，我觉得大家可能也是评价蛮两级的，哦，那这次的这个会考的理化题，它其实。呃，他的这个呃不是理化啦，自然科哦，它的计算几乎都没有了哦，就是整份考卷大部分都是用判断的，或者是你只要知道一点它的数学关系，比如说成正比、成反比啊、哦，变大还是变小，你大概就可以判断的出来，好、哦、不不太需要去去执笔去计算那个很复杂的算式。那很多人会觉得这样是蛮好，但是也是呃相反的，有些人就会担忧说。难道计算能力不重要吗？难道你到高中不需要计算吗？难道呃，计算就是呃，你只要知道概念、知道大小就好了吗？你不需要算出精确的数字吗？当然，还是这样担忧的声音就会有哈、哦。所以，就是以上就给大家参考一下，说，哎，在呃国中端教育会考新课纲第四的考题出来，其实。嗯， 正反两边的意见都有这样 子， 好， 好， 那 呃， 回归到我自己怎么看这件事 情， 其实我觉得大方向的调 整， 我个人觉得是好 的， 哈， 因为其实台湾的教育真的 是， 呃， 很多年 了， 实在是为了提高这个鉴别 度， 为了能够让这个呃前几志愿学校可以选择出他们要的精英学 生， 那。在考试上面真的是，呃，钻牛角尖太多年了哈。那呃，当然啦、啊，现在也不能说不是这样，只是说，呃有一些在科学上面比较重要的价值，比如说呃一些原理的阐述，或者是这概念的应用跟判断上面，哦、呃，这个在过去是真的是出现的比例是偏少。好，那现在慢慢的把这个东西开始拿进来、纳进来，哈，大家开始比较着重这一块的话，我觉得对于整体的科学的教育发展是有帮助的。但是就是说，嗯，我我比较担忧的点是，就是一样，就是这个呃，学校里面的教育跟考试能不能呼应，能不能搭配，这一点我觉得是至关重要。但是。呃，目前看到的教育现场的确就是很难去做搭配，而且，嗯，有一点像是，呃，这这是好像在呃教育现场好像是两回事那种感觉。呃，这个呃课纲的改变调整，你上课是一回事，但是考试的设计又是另外一回事，这两边好像很难对得起来。然后以，以以我自己在高中看到的的概念来讲是。嗯，好，你说考素养吧。可是素养这件事情，对于每一个人的定义都不一样。对于呃第一现场的这个高中老师们啊、哦，我们的感觉，好、哦，可能不同科、不同老师感觉就不一样。那对于这个设计课纲的教授，他的感觉也不一样。对于设计考题的教授来讲。他的感觉可能也不太一样，很少有人坐下来好好的谈怎样叫做素养啊，怎样的问题叫做素养题，很少人去定义它，很少人去呃去对这个部分呢、啊、做一个比较完整啊通盘性的一个分析跟介绍。我们也以前在师培的时候，其实也没有上过这种课，好，所以其实呃。我觉得这个概念，大家目前来讲还是比较偏模糊。虽然说现在坊间或者是我们在就是各大大小小的研习里面，其实有蛮多就是真的是针对这种素养题的主题，好、哦、这种研习可以参加。但是，呃，我我我觉得它并不是一个很有系统性的，嗯、呃，跟我们讲，啊、哦，比如说素养的定义是什么，什么样的地方要用到素养，那。在运用的时候过程中，我们思考的逻辑跟思路是怎么样？然后它是一个很有系统的教我们什么是素养，然后进而让我们了解素养怎么去设计素养题。哈，这我觉得这样才是一个比较完整的过程。但是很多的素养题的研习就是一个，我觉得有点像是教教案分享或者是考题的分享，我觉得有点奇怪。哈，就是有一点像是那种你去看那个那个什么。哎、欸，有点像去看那个武器展，有没有哈？就是大家都把他们家厉害的武器都摆出来，但是他不会跟你讲我我这飞弹怎么做的，哎、欸，我这飞机怎么设计，他不会跟你讲，那机密这样子。我就有有时候去参加这种演习，就有这种感觉，其实去久了又不太想去哦。我自己的感觉是这样啦、啊。好，那讲了那么多哈，那其实呃、嗯，会考其实也结束了嘛，哦，那他的意思就是代表说其实。很多的这个国九的学生，你的国中的学习的阶段已经告一个段落，那接下来你可能就是要面临，就是你即将要升上高中。好，那我身为一个高中的老师嘛，就是想说，如果有机会，我也会想要给这些即将要升高中的同学、哦、一些。呃，建议或者是提醒。那其实我记得我之前在前几集，哈、哦，这个大家可以回去翻一下。我有一集就是有给一些国中生即将升高中的一些建议。好，那那些是有关于整个学习生涯的部分，哦，所以那大概就是呃提醒一些，譬如说目标啊、读书的方法、态度啊那些的事情。好，那我今天就是。呃，想说做一点点补充哈、哦，就是如果你想要听其他更多的想法跟细节，可以回去翻那一集。好，那我这边我就是针对就是，呃，我先针对学业的部分去做一点补充。好，因为现在的这个新课纲啊，的确就是它把一些比较复杂、比较。呃，琐碎计算的概念就是都先排除哈、哦。那还是以这个理解啊，或者是整个大方向、大概念为主。那传统上的一些比较复杂的题目，或者是说这种比较呃比较着重在计算细节的这种，呃，可以说现在几乎是看不到哈、哦。那你未来到了高中之后，我只能说这件事情它无法避免的，在高中一定会发生，因为高中毕竟。到了，你就算高一不会遇到，你到了高二、高三，你一一定会遇到，一样会遇到，就是非常多复杂的运算，好，这个是必然的，好，这个也是你要继续往这个高等教育的必经之路，好，那所以如果假设啦，你今天是一个学业倾向哈、学术倾向比较明显的同学，你可能目标就是前几志愿或者是。呃，你想要去某个社区高中的实验班、科学班，或者是你你会目标是放在明星高中的同学这一块，就是我觉得是相对来讲，在你目前新课纲的这个国中的教育之下是比较缺乏的。好、哦，所以可以往这个方向去留意一下，拿一些以前传统的这种旧课纲的题目来写写看，看看你是不是有一些比较复杂的概念。没有办法很清楚，哦，这个其实也是一点对于自己的一种训练，然后，但是不要走火入魔，不要觉得说哦，我把所有的题本都刷起来，哈、哦，我就超强，好、哦，这个不等于是这样，但是这个是一个可以去检查自己对于这种复杂的题目或者是复杂的概念的一种能力，哈、哦，或是耐受性如何，可以去做一个检核。好，再来就是，呃，目前啊，因为这个。新课纲的关系，高中其实也同步有把一些课程做删除或者是简化。那其实啊，在新课纲推出的第一年，非常的着重在一个东西叫做升高中的衔接课程。但是啊，从第二年开始，其实我发现大家其实不是很在乎这种事情。我稍微可以跟大家讲一下哈，就是第一年要执行这个108课纲的时候，其实那时候抓这个呃衔接课程的这个。呃，造册啊，还有上课啊，哦，其实是抓得很严的。但是第二年开始就，哎、欸，好像没有什么人在管这件事。因为我刚好就是很碰巧说，哎、欸，第一年的这个呃衔接教材，呃，本来是呃我们学校另外一个老师上，但是因为他去这个生产哦，就是请产假，那就是后来就变成是由我负责上嘛。那我我就第一年就是 哦， 教务处是耳提面 命， 就说 啊， 这个教育局会列管 啊， 学生都照测 啊， 没来的人要补上课 啊， 然后他们系统会去 评， 去去检 核， 说他们因为有分成两个部 分， 一个是实体要做实验 课， 一个是线上的那个线上课 程， 就是看老师录好影的这个教 材， 然后会有一些题目这样给他们练习。那第一年的时候很严哦，就是你线上的课程没有完成一个时数，学校会发发警示给你。然后这个实体课程你没有来的话，点名不到，你要补上或者什么之类。就是第一年抓很严，然后第二年啊，就轮到的是真正是我上，所以我连续上两年这个衔接教材。而、啊、第二年的时候，诶，我就问教务处说。啊， 哪些人没来或什么 的， 我什么时候要补 上？ 教务处跟我 讲， 哎， 今年好像没有在管这件事。然后他们那个线上教材 啊， 有没有谁有 上， 谁没 上， 也没再管了。哦， 就是。一种虎头蛇尾的感觉哈。好，那我也借这个机会跟大家提一下，说，哎、欸，以高中化学来讲啊，这个线上的这个衔接教材，以及这个实体的这个实验课的衔接教材，主要有哪些哈？它其实主要有呃几个主题，有分五个主题。好，那我先讲实体实验课的部分，要做两个实验，一个是呃教你氯气沉析。那绿纸晨曦就很简单，看你要做叶绿素的也可以，还是你要做彩色笔的也可以，反正就是拿绿纸啊画一画，然后用展开液看是水还是酒精让它跑开来。好，绿纸晨曦这是第一个，然后另外一个就是做呃教你怎么使用 pH e 好就是 pH meter， 好就是教你哦这个怎么去校正这个容呃容易用容易标准液去校正这个机器，然后去测的时候啊、哦、插下去哦7 8 5五哦。7.85, 哦 2.34 四、哦、就是测量不同的酸碱，然后去练习使用这个 pH e 好、哦、就这样啊、哦，就是很简单，就是两个小时内就会完成哈、哦。好，这个是两个实体的衔接教材的部分。那线上的衔接教材就会有三个内容哦。第一个是原子结构跟科学史哦。那这个其实高一就一定会讲，只是说呃，课纲委员他。我我不好意思讲幻想啊，哈，就是他们的想象中，我们衔接教材详细的讲过，把这个概念铺陈起来啊。我们在高中正课的时候，时速就不用花那么长，嗯，所以我就说这是幻想嘛哈。好，那第二个呢，就是这个呃 ppm 百万分点浓度，那因为这个概念呢、啊，对于国中生来讲是全新的东西，好，所以。可是高中又是重 点， 所以他希望在衔接教材的时 候， 可以让他们先 看， 呃， 这个网络的课程。那到高一的时 候， 希望可以不用花那么多时间 讲， 哦， 就是幻想二 号， 好 吧， 好。然后第三个是这个有机物跟无机物的差 别， 好， 因为这个。幻想三号嘛，对不对？好，那其实高一里面有一块是讲这个生活中的化学，那里面有一块就是在讲说啊，呃、嗯，我们常见的有机物，比如说那个糖类、啊、蛋白质、脂肪、核酸啊。啊、嗯，包含这个很多的清洁剂啊，这些的都是生活中常见的有机物。那可是你要讲到常生活中常见的有机物，你就开始要讲说有机物跟无机物到底是有什么不一样啊？那以前的定义跟现在定义有什么不一样啦、啊？啊、哦，就反正一大堆离离扣扣。因为这个在旧课纲，它是在高二的这个基础化学二啊、哦、里面算是一个章节里面要讲的事情。那他现在要把它丢到。高一的新课纲的化学里面的某一张的一个小节里面，所以就等于说会大幅的压缩你上课的时间。那这很多零碎的概念，你又不可能说我上课就是花个半小时一小时我就带过去，然后就好像大家都会了，哦，这是不太可能的事情。所以这就是幻想三号嘛，他觉得说我我利用这个网络课程把这种比较琐碎的知识跟你讲，那你们以后到了高一，老师就随便讲讲，你们应该就要会了吧？然、哦、就是说这是幻想嘛，好，所以呃，我为什么会在这边提醒，就是九年级的同学，就是因为呃、啊、如果你是家长啊，你的学生刚好也是八九年级，就可能提醒他一下，你现在会考考完了没事，就真的有空啊，或者是趁你还有一点学习的热情，去把这个高中衔接教材先上一上，好，因为现在的。我不知道是不是每个县市都是变这样，但是如果依照现在这样子，大家没有去把关，那你到了高一，其实真正老师有时间去上的时速很压缩，那是不是每一个学校的老师真的都会那么扎实的把这些内容都交代完？我不知道，应该是很有难度啦。像我自己也不可能在上课时候把这些东西都讲完，就是我现在的。方式就是我把我上不完的课会放在 YouTube 上面，那请同学可能要利用一下课余的时间再去把它详细的上完哦，不然的话，我们真的不太可能在高一两学分的时间里面把那一本化学巨细靡遗的讲清楚、说明白。我觉得这个非常的难哈、哦，真的难度非常的高，很高哈、哦，真的是。我几乎没有遇过老师是说哦很很简单啊一下就上完了，几乎没遇过哈好，所以这個就是给大家一点提醒这样子。好，那最后就是呃一个小小的调整啊，虽然说我刚刚有讲过说我在前几集有跟国中生讲过說，说我建议你上高中前心态上面要怎么调整。那我这次呢，在这个段落结束之前，我就是呃给你们一些比较具体的建议。第一个就是。我是建议你可以好好的放松一下，玩一下。那因为毕竟人生嘛，就是会越来越困难，越来越多挑战，不可能越来越简单。哈、哦，那随着你的能力越来越好，你的责任也会越来越大，啊，你需要面临的挑战也会越来越高。好、哦、像。蜘蛛人电影里面就讲过说，能力越大，责任越大。哦，这是一个经典名言，这也是事实。好，那到了你高中，或是你以后到大学、研究所，甚至你之后出了社会，你不可能轻松。所以，其实我觉得，呃，国中升高中的这个暑假是最黄金的年段，因为你最没有压力呃，然后你又懂了一些事情，所以我觉得呃，还不错，而且。跟高中生大学比起来，你现在的暑假应该算是非常的纯真。等到你高中生大学就没那么纯真了哈，你可能就会有一些同才的压力，或是男女朋友会吵架之类的。好，那把握一下可以休息的时间。但是我这边还是基于教育的立场，我还是提醒呃大家，就是你如果真的想要好好的玩，想要投入一些时间，我会建议可以选择一些可以经营的。一些兴趣，好，不是只是为了玩而玩，好，比如说像现在很多的小朋友很喜欢玩手游，可是手游就是一种很容易推陈出新，然后又很喜欢刻你金的一种很浪费时间又浪费金钱的事事情。好，那你如果假设你今天对于这个电脑很有兴趣，那你也不怕吃苦，你想要学怎么样去，呃。网页设计啊，现在好像也不是流行网页设计，现在比较流行去学这个程式语言，什么 Python 之类的哈。那你如果有这个时间，网络上很多课程你可以自学，或者是家里有资源的话，你可以去上外面的一些课程，譬如说什么什么电脑，你可以去那边上课哈。或者是你想要学一些语言，或者是你想要去呃做一些。呃，人生中很难忘的事情，譬如说你呃，给自己一个挑战，哈，去收集什么一百个外国人的签名之类的，哈，就是让自己练习自己呃，国中培养的这个基本的英语绘画的能力，我觉得都很好。就是给自己一个目标，要玩就玩的疯一点。那但是我希望它是一个可以投入、可以经营的事情，而不是就是一个虚度光阴的事情。哈，这是呃，我给大家的第一点建议。第二个就是。花一点时间，呃，在你开学前啊，好检查一下你国中的东西是不是都忘光了？因为其实高中真的从一开学开始，哦，真的不夸张，他就会完完整整的用到你国中所有的能力，全部都要回来。那如果假设你到了暑假开学前是有一种知识归零的概念，那你高中你就惨了哈。所以其实我看过很多国中基础好的同学。你到高中真的衔接就会很顺利，你就可以让自己再一次的进步，再次的跃升。但是如果假设你国中升高中玩疯了，什么都忘了啊、哦，那老师上的很辛苦，你听课也会很痛苦，你在读的时候更更绝望啊、哦，就是这是必然的，好吗？好、哦，所以在开始开学前，建议还是把国中的基础啊、哦，把它找回来，把它打稳一点。好，再来就是思考一下你的方向哈，因为我觉得现在新课纲的主流就是，呃，如果你有方向、你有目标的人，绝对是大大的吃香哦。因为现在多元的入学，不管你是在高中学习历程档案的建建构上面，还是说你呃未来想要。呃，做一些职业啊，或者是这个学习的这个进入的试探，这个对你来讲都是非常重要哦。因为现在以学习历程档案来讲，它会有所谓的修课记录，因为现在高中有很多选修课哦，或多元课程，或者是一些呃不同的选择，那你怎么选择？这个历史记录可能。或多或少都会对你的未来升学会有一点影响，或者是对你的兴趣的养成会有一些影响。所以先思考一下，如果假设你今天是喜欢呃文学艺术的，你就往那个方向发展；那你如果是喜欢这个呃科学的实作的，哦，你就可以往这个方向发展。哦，就是思考一下你自己的呃内心的部分，这样子好。然后再来，我觉得还有一点非常重要，就是。现在的人啊，其实，嗯、呃，说懂很多，那真的是懂很多。可是说你们什么都不懂，也是什么都不懂。因为我自己观察我的学生，现在的学生跟以前的学生比起来，是知道的事情很多，但是都不深入。我觉得有一个很关键的，就是大家没有养成阅读的好习惯。好，所以其实。呃，我会建议你利用暑假比较没有升学或者是考试的压力的时候，可以多看一些课外书。哦，注意哦，是课外书。哦，那如果你可以藉由课外读物去扩充一下你对于你有兴趣的事情的背景知识，比如说，假设你今天对科学或是机械你很有兴趣，你说啊，那个，那 t e s t 啊， Tesla, 那个他们发展那个。电动车，或者是那个 Tesla 总裁，他还有另外一家公司是在做火箭的。你觉得哦很酷，那你想要多了解电动车，多了解火箭，我觉得很好啊。你就去多翻一些书，百科全书或者是一些相关的书，哦，讲电动车的发展啊，讲火箭啊，我觉得都很好。你就扩充一下背景知识，那个也不用考试，你就多看、多学、多听，这个对你未来科学学习会有非常重要的帮助。这是一个。又是启蒙，又是一个大方向的建立，又是一个呃这个情谊兴趣的陶冶，我觉得这个非常重要。哦，这个真的是呃没有办法立竿见影，但是这个影响非常深远，我是大腿。好、哦，但是如果假设你已经是受到这个新时代三 C 产品荼毒一生的同学，你说哦，我都看不下书，我就没办法接受看字。那虽然你是一个很惨，你是悲剧没错，但是。如果呃退而求其次，我就会建议你可以去，比如说 YouTube 搜寻一些知识型的频道哦。就是学习知识不是只有一个途径，但是如果假设你真的没办法克服看书这件事，虽然你终究还是可能必须要克服，但是如果你终究是没办法克服，我就会建议你去看一些所谓知识型的频道，起码是在学习。哦，而不是只是看了一些啊，他们搞笑啊，打来打去啊，然、啊、后是什么新三色啊，什么呃这边漏那边漏的，就是很刺激哈、哦。就看一些没没营养的，那你光阴就这样度过了哈、哦。你你还是会这样长大，你还是有在呼吸，你还是会消耗热量、消耗能量，但是没有把东西装到脑袋里，我就觉得有点浪费时间，很可惜哦。尤其是现在竞争这么激烈的年代，真的，你提早做准备。你也可以让自己过得很开心，然后又可以让自己的能力或者是实力有所提升，何乐而不为呢？对不对？好吧，所以，呃，吉米斯真的很希望，如果有机会啊，有在聆听的家长或者是有在聆听的小朋友，要好好的思考一下你的人生跟未来，哈、哦，不要虚度光阴。我期望我来年收到学生都是比较有长脑的，好吗 ？OK， 好，那我们这个部分呢、啊，也分享了蛮多。就先到一个段落，我们先休息一下，再回来。欢迎回来，好，我们接下来这个部分呢、啊，化学课在干嘛？哈，我们分享一下最近都在上这个远距课程嘛，哦，那远距课程就，呃，我不知道、欸，诶，我我觉得是有一点没有什么火花的感觉，哦，因为。呃，虽然我之前我有分享过，说，呃，我其实蛮喜欢上这个远距课程，因为远距课程就是你可以很专注在做你自己的事情，你就不需要看底下那些哦西瓜，对不对？啊、哦，一脸呆滞，就我看不懂，我听不懂哈、哦，哎，或者是有一些人会闹会玩，哎，这些都不会发生。但是呢，呃、很多事情就是讲一体两面，水能载舟也能覆舟，所以远距课程虽然。没有那些干扰，但是就少了这些干扰的乐趣哦。所以，其实在远距教学的这个环境之下，少了很多火花。我自己是这样觉得啦，就是上课的时候，就比真的比较没有什么互动。那互动都是老师强迫学生的，好，就是有点无趣。我自己的感觉是有一点无趣。那我自己就是呃，勉强的挤了,幾了我，我觉得，呵嗯。我觉得是算有趣的一两个点，想说跟大家借由这个机会分享一下。第一个就是我自己使用的电脑设备是这个微软的这个 Surface Pro 哈，这个这个算是平板加。笔电的这个设备，好，那我平常上课的习惯就是，我买它的触控笔，那我就直接在屏幕上面写字，所以我可以看到我自己笔记，所以写起来没什么障碍。然后我就是用白板写字。那我之前前几年我都是用这个 Windows 内建的，就是白板软体。好，可是它自从这个呃。去年吧，哦，就是开始推这个 Windows 11， 就是作业系统更新，他也把这个白板更新了哈、哦。那可是我觉得他把那个白板更新的变烂了，他可能想要推出一个更完整的、更界面更更简单，然后更功能更强的。但他现在可能还在改，所以他改了一个半吊子的白板给我。我的电脑啊，本来前两年哦，就是写字啊，或是上远距课程都很顺，完全没问题。但是今年的这个白板啊，真的是我上不到半小时，我的电脑就有一点快烧起来的感觉，就是会过热，而且写字非常的累格。我写一个“我”，用正常的速度写“我”，我可能要等两到五秒钟，这个字才会出现，而且还会、就是、有些笔画会落掉，这样子就。很难上课，几乎就是没办法上下去。可是我自己知道，应该不是电脑的等级需要淘汰，而是这个软体有问题。哦、然后最惨的是什么呢？我之前呃使用这个微软的白板，有一点很惊艳，可能是我乡巴佬不懂。然、哦、后就是前两年的时候，我在上课的时候发现说，哦，微软有尺哎，很酷，就是你可以点一个按键，然后它就会有一把尺出来，然后你就可以因为这个触控屏幕是多点触控，就可以用。你的呃非惯用手，譬如说像我是右撇子，我就用我的左手去挪那个尺，它还可以转角度。然后我把这个尺放好之后，我就把我的触控笔在那屏幕上面这样画过去，诶、欸，它就会变成直线，很直的直线，就真的像是拿尺画过去。我就觉得哇，好酷哦！这对我上课来讲真的是非常有帮助。这样，然后我今年要上课的时候，我就去点那个尺规，一点下去。他竟然写 说， 此微功能即将推 出， 然后我就想说 啊， 连此的功能都给我拿 掉， 我这样子要怎么上 课？ 我就很痛苦。后来我就想 说， 哎， 这样不 行， 因为就有预感说有可能 啊， 这个远距会一直到学期 末， 我总不能每次上半小时就跟同学说 啊， 我电脑有点过 热， 我们先休息五分钟这样子。好， 我就觉得这样下去不是办 法， 所以我就上网搜寻了一 下， 就给我找到一个。呃，可能是我乡巴佬没有做过功课，我就说后来发现，哎、欸，网络上一个很主流的软体叫做这个 My View Board 哈、哦，就是它是这个 ViewSonic 开发的一个呃远距教学的软体，那里面其实有很多呃配套的功能，它有它的云端教室。那我后来发现，它也有跟这个教育部合作，所以我直接用我的教师账号也可以做登录，登录就会享有完整性的功能。那这个 My Viewboard 是它整个配套里面的白板软体，哦，这白板软体超厉害的，它里面什么功能都有哦，就是像我刚刚讲的尺规有，然后它还可以直接帮你画，就是各种几何图形，三角形、圆形、正方形那些的，然后它还可以帮你画坐标走哦。啊，你要画虚线的、实线的都有哦。虚线的直线、实线的直线，要粗要细，要换颜色，什么都可以，还可以帮你画曲线。像我最近在上那个平衡的移动，哈、哦，就是呃影响平衡的因素。那平衡的移动里面就很常会上到这个浓度的变化，哈、哦，随着这个呃、欸、某一个干扰加进去，比如说我加某一个东西，或者是我升高温度，或者是我压力增加减少的时候，哎、欸，这个时候浓度怎么改变？那这时候改变的时候，它就是一个曲线的变化嘛。那如果我徒手画，就歪勾起床哦。那自从有了这个白板软体之后，我就发现，哎、欸，我可以把它画得很漂亮哦，就是我觉得还蛮开心的。而且它可能就是一个还蛮成熟的软体，所以基本上我的电脑在使用的时候，大概要用将近一个小时才会有一点累格哦，就是有时候会。有一点小档，就是把白板关掉再重新打开就 OK 了，所以我自己感觉是呃、嗯、非常的开心哦，就是还蛮好的。但是有一点我觉得小遗憾啊，就是因为我自己身为一个教科学的老师，所以它里面有一些呃、嗯、预设的一些几何图形，它如果可以有一些扩充功能，可以把什么烧杯啊、滴定管啊，然、哦、或者是一些什么冷凝管啊，就是把一些实验科科学的一些。装置也把它加进去，我觉得就太完美了。我不知道他，我真的很建议诶，这个 View Sonic， 如果你有员工或者是有有有主管有听到我的节目的话，或者是你们有认识他们的这个部门的主管的话，可以帮我建议一下。这个素材网络都有，那你们就把它加成一个，就是补充包加进去。我这样用点头就可以画出很漂亮的这个。玻璃器材不是很棒吗？哦，就是期待一下，希望就是如果假设有添加这样的功能，我就觉得这太完美了。这样哦，好，这是第一个，我觉得呃，最近的这个远距课程的小确幸，想说跟大家分享一下。哦，这是第一个部分。好，那接下来第二个部分呢、啊？我想要跟大家分享什么呢？嗯，就是因为我最近开始帮我自己负责教学的年段规划这个。学测复习，因为我目前教的是高二自然组的同学哈，所以时间也差不多了哈，就是要开始帮同学规划一下这个学测复习的进度。好，那最近在翻一些这个坊间的复习讲义啊，然后跟同学讲说我们未来复习的这个规划是怎么样的时候，我就突然想到一个点，我觉得我自己是蛮呃蛮担忧，而且我觉得蛮怎么讲？就是我我有点不太能理解为什么会是这样哈？怎么说呢？就是其实我一直觉得啦，我我相信如果你自己有比较有读书经验的人啊，你应该会知道说，如果假设你今天要面临一个大考哦，是或者是你准备一个大考的时候，读一遍应该是不太够的吧對？对吧？这应该是尝试吧？对不对？好，那我就会想说，嗯、呃。这个坊间的参考书 啊， 哈， 怎么都设计成这样 嘞， 哈， 呃， 那我先我先讲一 下， 呃， 前情提要 啊， 就是故事的背 景， 就是我们现在都有上这个所谓的第八节 嘛， 就是这个呃四点四点出头 哈， 其实就是法定的这个放学时间。那你如果第四呃第八节就是四点多开始上到五点下课。这个叫做辅导课，这额外的哦，学生是要另外缴费去上这个课，有一点像按情班呐、啊，好、哦，但是以前传统上我们都把这个第八节当作是正课，所以很多老师会去上进度是没错哦，但是呃，现在比较主流的概念是说，呃，第八节是要把这选择权回归到学生，所以同学可以选择你要上还是不要上，那你可能就会有。有些班级就会有些同学他没有上第八节，有些人是有上，所以其实教育主管机关就是三令五申，就一直跟我们讲说，哎、欸，其实第八节是不应该上进度的，如果你有上，就是违法，就是不对。好、哦，好，那很久很久以前，我第八节当然也是会上进度，但是后来就是慢慢的自己也去思考说，嗯，我我有没有办办法不要在第八节上进度？所以我后来就慢慢调整，就是我后来第八节我就都不上进度。所以像是以这个年段来讲，哈、哦，就是呃，以高二自然组下学期，我就会希望开始帮他们上复习，就是开始复习一下高一的进度。好，那我就是在呃最近我就先用了一个时间，因为我们我们很可怜啊。我先讲一下为什么是最近才开始讲这件事情，是因为我们呃学校呃第八节就是。四天有上课，因为我们有一天规划是有社团，所以大家后来就决定说啊，那不然礼拜五下午就不要上第八节好，因为反正你上完社团再回来上课也没人再听，大家就一直迟到啊，那样拖拖拉,拉拉的，好像也没意思。然后反正我们就剩四天第八节，然后四天第八节谁来上呢？以自然组的立场来说，国音数一定想说我们我们主科诶，对不对？我一定要再上第八节。好，那我们自然组的老师就想说，嗯，不对啊，啊我们自然组诶。那、啊、自然组物理化学生物地科都很重要啊。那那你们国因素呃就强调三天，那我们自然科你只剩一天了、哦。哦，对，我们就只剩一天。好，那通常地科就想说，我们地科是小小科啊，我们就被边缘化、被排挤啊。你看，我们连那个指定科目考试，或者是像现在分科测验也都没有地科的份，所以地科就自己说，那不要算我的。好，那就剩物理化学生物啊，物理物理化学生物就想说，哦。这样他怎么分啊？我们就摸摸鼻子说，哦，不然我们就自己猜。我们就一个老师上三分之一学期，哦，第一次段考上什么？第二次段考上什么？第三次段哦，我就刚好分到第三次段考。哦，大概前情提要一下是这样。好、哦，所以最近因为二段完嘛，我就开始上第八节，我就开始跟同学说，哎、欸，我要来帮你们复习。好，然后我就把我的复习计划跟他们讲。讲完之后，哇塞，有一个班比较活泼，他们就开始跟我讲，啊、哦，老师，你这进度不合理呀、啊。这怎么可能？你这太理想化了吧！哦，我怎么跟他们讲呢？我先稍微讲一下，我等一下再详细讲为什么会这样规划哈。我就跟他们讲说，呃，简单来讲，结论就是，我希望他们暑假结束前，也就是八月底，要把呃高一的化学有五个章节全部都念完一遍。哦，这时候他们就哇哇叫说，怎么可能念完？我还有很多别科诶、欸，又不是只有要考化学。我说我知道啊，念完一遍又不是说要把整个题本都刷完。呃，我、哦、有什么意思啊？他们就哇哇叫。好，那我就开始去思考说，诶、欸，为什么他们会这样想法哈、哦？那我就翻了一下这个，因为我想要帮他们推荐一本复习讲义，好、哦，所以我就翻了一下房间的一些复习讲义啊、参考书啊，好、哦，因为书上都会提供给我们一些样书嘛。那翻一翻，我觉得说，诶、欸，奇怪，现在这个复习讲义怎么都会这样设计哈？呃，我觉得。它可能有它的考量啊，市场也会有市场考量。那可能就是因为市场的取向是这样走，所以变成现在各家出版社都往这个方向迈进。什么方向呢？你会发现现在很多的房间的参考书都会出所谓的这种什么，诶、哎、周计划，类似像这样子哦，就是呃，他会帮你规定说，诶、哎，你从几月开始读，那你可能会有什么十几周、二十几周的时间，那。呃，我们就从第一章开始，第二章哈、哦，他可能把你把整本化学拆分成十几个单元啊、哦，那你就是一次做一个单元，一个礼拜做一个单元，然后慢慢做，做到呃不知道什么时候，上面可能会给你写你的日期，这样。那有些参考书甚至会把直接把月份写上去，会把你做整个读书的规划。但是我觉得这是非常不妥的事情，因为第一个哈、哦，我觉得读书是自己的。你你不用去限制说这个同学他要怎么读，而且第二个就是为什么你们会觉得把这本书做完你就可以去考学测了？我觉得很奇怪，这是非常诡异的事情。好，你你如果把这本书按部就班的从第一个单元做到最后一个单元，你也了不起就读完一遍嘛，对不对？好，那大考很讲究的是整个概念的连贯性。那我觉得说你这样很零碎的，嗯，你譬如说，你如果真的要这样子很有效率的把这一个章节全部都消化完，你必须要花一段时间嘛。那你还有别科啊？那你是不是变成说，我就很断断续续？我可能假设我全部有十五个单元，我可能七月先完成三个单元，八月再完成三个单元，九月再完成三个单元，我一直到一月我就十五个单元都完成。可是其实等到你。呃，十月、十一月的时候，你大概也忘记你六七月在读什么了，不是吗？你等到你真的要上战场学测之前，你可能已经忘记前面一半了。我就觉得这样好像不是很好、欸。哎，这书全部哦，几乎 85% 以上的复习讲义都是这样规划。然后你再仔细看它的内容，就发现一件更可怕的事情，就是复习讲义里面的内容非常的少。就是我是讲说，它的比如说整理的重点的内容非常的少，里面几乎没有讲到什么东西。有一点接近，就是我只讲了标题跟呃结论，告诉你，那其他的细节我都不讲。然后后面就是呃例题、类题，然后后面就会是在后面就是整章的那种章回型的，比如说历届试题啊。模拟试题啊，那现在有很多的就是着重什么素养题啦，然后题主题啊，混合题啊，就是变很多的重点就放在题目。那其实这就是给同学一个，我个人认为是一个完全错误的读书方法。你会有变得有一种，我今天把这些题目刷完，我是不是就可以去考学车？但是往往会告诉我，结论就是这不可能的。哦， 你考出来也是跟垃圾一样 啊， 嗯， 因为你太强 烈， 你考出来也会不是很理 想， 哦， 就变成是这样。好， 然后所 以， 呃， 我就觉得 说， 呃， 很多同学 啊， 其 实， 呃， 其实也不能完全怪书商 啊， 因为就回归到我刚刚讲的 点， 就是 说， 其实毕竟学测的复习或是考试的复 习， 还是是自己的事 情， 书商只是提供给你一个工具让你去 用， 那你要怎么用这个工 具， 就是。你自己的责任嘛，可是我觉得这多多少少有一点社会责任在啦，因为大家都是这样安排，学生难免会觉得说，我就按部就班，按照你的规划这样走，应该没问题，但事实上是非常有问题的。好、哦，好，那呃，我后来我就有跟同学分享一下我自己的想法，我就说。其实，根据我对同学们的了解，哈，因为我们学校的学生并不是前几志愿的，所以我知道他们其实读书习惯上面，或是他们读书方法上面有很多的问题在。所以，其实他们有一个很大的问题，就是他们非常的依赖复习讲义。好，以我自己这么多年的这个呃教学的经验，嗯、呃，我应该算中生代啦，讲这句话应该算是有一点立场哈。看过这么多届的学生，其实。呃，就我认识的学生来说，至少有七八成以上的同学，在学册复习的那一段岁月里，他今天买了这一本化学复习讲义，他的化学就只看这一本。啊，我讲了一点都不夸张，他只有在很极端、很少数的情况下，他才会去把他以前的资料或是拿别的东西来看，但他绝大多数的时间，可能占他的复习的整个历程八九成以上，他只只看那一本。好， 那就是回归到我刚刚讲 了， 如果假设你的复习讲义里面的呃重点的整 理， 或者是你的这个内容的整理的部分很简 略， 那你等于就是囫囵吞 枣， 你根本对于你原来应该要了解的内容就是一知半 解， 你就变成一味的在刷题目。你就是凭以前的印象，然后老师好像有教过这个哦，定比定律好像是在讲这个哦，化学剂量大概怎么算，你就你就下去算了，然后算了之后发现不会，你就一味的订正。那同学订正，读书习惯不好就是这样哦。后面的解答写什么，我就把它变红色字写在旁边，你就只等于一直把解答复制贴上。然后同学来问问题，都是在问你说，老师这个我不会，哪里哪里不会。他说：“解答这一边我看不懂哦，他也不会去想说解答为什么要这样写，他就跟我讲解答我这边我看不懂。那我们在讲解的时候，就只是帮他解释解答为什么会这样写。他听懂了，他其实也不是完全懂，因为他没有把原理整个搞清楚，他也不知道定义是什么。好、哦，所以这样子花了非常多时间，一直弄弄弄了半年多，好学测了，就果不其然，他考出来的成绩就是。”就是他本来成绩啊，学测蛮准的、啊。他一模考多少，他最后学测考出来没有差很多哦。所以以我们自己学校的同学来讲，我觉得很可怕的事情就是，他一模如果只有考八几分，他真正学测出来也差不多就八几分。那你就会想说，那他这半年在干嘛？浪费时间，有读跟没有读一样。对，就是结论是这样，很可怕。呃，可可能还是有差啦，因为他如果都没有读，他可能就变五几分好，那。我就觉得这样的复习的效率很差，而且效果也很差啊，信度跟效度都很很烂哈、哦，就是这是一个非常不好的读书方法。那我就跟他们分享一下，说我建议的方式是，呃，你起码在暑假结束前要把内容全部都读完一遍，因为化学的这个范围其实就一侧，虽然内容很杂很多，但是有很多都删掉了，所以说实在的，呃。我自己啊，当一个化学老师，我看可能不太准，但是以客观来讲，我们就只有一册啊，好，而且我们就只有五个章节，而且我们课本也不是多厚，就是一个差不多一百页出头的课本，内文的部分大概就只有八十页左右啊，所以这样的内容给你三个月读，应该不为过吧？哦，就是我跟他们解释哈，我说你第一轮读完，你不用把所有题目都写完哦，因为我觉得。叫你要在三个月之内把所有的题目都写完，整本都 k 你以你又还有那么多科，这当然是不可能的事情。但是，我就是建议你把内容都看懂哦。你把内容都看完、都看懂，那你可以少量的做一些习题，比如说你可以把例题或者是练习题自己做过一遍，好，然后订正一下，检查一下哦。我这个范围的概念，我是不是有一个？呃，好的理解啊、呃，还是有一些误解哈，你就可以去做一个检核，或者是你真的读书效率很好，你还有时间去刷后面习题，那你就呃可以挑题目写1 3 5啊单数题，或者是双数题，或者是我只挑5十四五来写，呃都可以哈，你不用真的把每一题都写完，那你不是只有读完一轮就好啦，你。九月开学了，你会有高三的课业要忙啊，你会有模考，会有断考啊，你势必得重新再读一遍。所以对你来说，开学就等于是读第二轮，然后再来模考完读第三轮，再来模考完再读第四轮。我觉得这样子的概念会比较好，因为里面有一个关键点就是，如果假设你内容都没读完，你等到开学了，一定一大堆事情追得你喘不过气，那这些事情压着你之下。你会变成是一种无形的压力，我进度都没读完，然后接下来模考，我连我模考要考的范围我都没读完，你就给自己一个苟且的心态说，说我这次考不好是因为我还没读，我读了我自己都会吓到，我我超厉害的结果你就会发现，你第二次本来跟自己讲好要追上这进度，你根本也追不上，因为你没时间读，啊，那个压力就会一直叠加上去，你就会越来越没信心，然后那个模考一模二模对你来讲就没意义，因为。你根本没有准备好，你就去考，那那个考试对你来讲就是浪费钱嘞。模考也是要缴钱的，好，所以我真的就是很建议他们说，你暑假的时候起码很简略的，你乱读也好，你起码把内容都读完一遍。那等到你九月开学啊，可能过一两个礼拜、两三个礼拜一模来的时候，这就是检查你这样乱读有没有效果啊。哦，起码你是检查你读书的成效，而不是只是裸考去乱考。好， 这个意义就完全是天壤之别。好， 所以接下来开学之 后， 可能有进 度， 可能有复 习， 那不 管， 那对你来 讲， 就是你心里面也会比较踏 实， 说 哦， 其实我读完 了， 我只是在复习。那这样子的 话， 你读第二遍、第三遍会更顺利。好， 我的概念是这样子。好， 所以我就给他们这样的一个初步规 划， 就希望 说， 呃， 大家可以这样子去做。好， 所 以， 呃， 最后 啊， 我还是想要讲一 下， 就 是， 呃。你在准备大考的时候，那概念其实跟你平常准备断考是完全不一样。我们常常身为老师来讲个直白一点哦，在节目节目上面我就讲直白一点，就是呃，往往用功努力型的同学在学测通常都不吃香。我讲的更直白一点，就是班排前几名或者是校排前几名的同学，往往都不会是学校学测前几名的同学。为什么会这样？就是因为他平常太认真读了，他读到都僵化了。通常很认真读书的同学会有一个特质，就是他有他既定的读书的模式跟习惯。那他们的模式跟习惯，以在我学我们在我服务的这个学校的这个阶段来讲啊、呃，这个区间来讲，他们通常校牌前几名的同学，通常他们就是属于很巨细靡遗，会把题目都刷完的同学。那这些同学，他们的读书习惯就是：我把老师的笔记看完，我把题目写完，我把所有的题目都订正完，我把我不会的都问完，好完成。他们也没有时间跟余力去，呃，读两遍、读三遍。他们就是完成一次这样一轮，然后去考，通常就考蛮好，因为我们学校就考蛮简单的，所以这种同学通常可以考到八九十分。但其实他其实没有到精手，因为其实他只是把题目都做得很熟。那老师当然会有一些题目是，呃，有别于参考书或是考卷的，那这些题目他们掌握度就很差。好，那呃，对于他有做过的题目，他是坚手，但是没有做过的题目，他就不会。好，所以其实他没有读通。那像这样的情形啊，就会造成说，他到了大考，他在准备的时候，还是用一样的老方法。他就会把我像刚刚讲的那复习讲义，句细密，把每一个题目都写完、订正，然后去问完，他就觉得安心了，他就觉得他 OK， 但他其实没有花非常多时间去把这些原理啊，或是整个理论的架构重新组织起来，或是去整理属于自己的笔记，或者是把它通盘的理解。或者是做一些就是延伸的这个连接，比如说哦不同科目之间的连接，或者是呃他、嗯、跟这个后面选修的部分的连接，他就没有去思考到这一块，那导致你真正到大考的时候，他就变成要上不上要下不下。其实说穿了，他的程度就差不多是军标到前标这边，好、哦，所以他了不起考的再好。就是十出十出头几分，就十十一十二，了不起就这样，除非到真的校牌一二，就是真的、哦，你对这个科目真的学习是颇有心得，你才有办法达到,到达到可能顶标的程程度跟水准。好，所以其实准备考试的时候，你我刚刚讲到的这种方式啊，你用这种方式去准备，你把它题目巨细靡遗的准备好啊，然后呃。反复练习很多次，这其实是准备小考，我觉得是有效果的。可是准备大考完全是另外一个概念。我觉得反过来，准备大考完全是看整个观念的熟悉度。我宁可架构很清楚，我宁可我的观念很正确，我题目少做，熟练度不佳，它考出来的效果也会比你去做那些习题的的、那个、熟练度精熟。还要好很多，所以为什么就是呃，往往我们会说，呃、啊，大考学校会有黑马，那那些黑马是谁？那些黑马就是呃，传说中永远都是在教室里面跟老师有互动，可是平常都没在读的那些人。那些人是谁呢？就是他平常在上课的时候都有在听老师在讲，他也会回答，然后他上课的时候反应都很好，可是他平常回家都不读书，所以他对于习题不精手，断考他都随便乱考。所以那些人断考可能就五六十分、六七十分，嗯，他就觉得我很厉害了。那那可能，但他永远不会是什么班牌校牌前几名。可是真正要考学测的时候怎么样呢？他因为都没有读嘛，所以他就必须从头到尾很快速的全部都读完一遍。那因为通常这种人就比较有自己想法，他就比较放荡不羁，他就不喜欢按照复习讲义，他就喜欢自己读一读，然后再挑一些题目来写。他就是反而是我刚刚讲比较正确的读书方式，他是比较同整性的读法，就读出来，哎，这些人反而是全校学车考前几名的。好、哦，这是屡见不鲜啊，就是很多年看起来都是这样。好、哦，所以这边就是再一次提醒现在正在准备学车的同学哈。哦大考的准备方式完全跟小考是不一样。大考着重的、手重的重点就是通盘性的理解跟统整，所以我会建议你，你宁愿随便乱读，但是要多读几遍，而且是整个大范围的读。譬如说我一次 K， 我就是 K 整章、哦、所以这一章到底都在讲什么东西？所以这一章有五个小节。第一小节一直到第五个小节，他们之间有没有什么连贯性，有什么延伸性？你要去把这些架构都把它搞清楚，再回来去做一些习题，少量的训练去做检核，这样我觉得就可以了。这样的效果可能比你在那边很辛苦的刷习题效果好很多。然后再来第二点提醒就是，如果你真的是一个称职的考生，你就应该准备好再去面对所有的考试，小考的复习卷也好。模考也好，或者是未来的学车也好，你都应该让自己是准备好才去上战场，而不要浪费任何一次检查自己的机会。不要一直告诉自己，我只是还没读，到时候我读起来，我连自己都会怕啊、嗯！我是真的还蛮怕，你到时候以为自己读得起来，结果真的是读不起来。好，所以就是最后警示文，然、哦、再奉劝各位要好好规划一下时间，你的时日不多了，好吗？好啦，那呃，金米斯的一些提醒就到这边。好，我们先休息一下，待会回来哦。我们最后一个段落啊，要跟大家分享的，呃，这礼拜啊，我发现到一件蛮有趣的事情哦，是我太太传了一个 YouTube 的影片给我，他说，呃，他前几天啊，看到这个网络上啊，有一个这个卖美白产品的广告，他做了一个示范实验，他觉得很扯，然后传给我看，我看完以后就是哇，真的是有够扯的。好，那我稍微讲一下，说他在做什么哈、哦，就是。他正在卖一个那个美白产品，就是说吃了皮肤会会透白透亮那他就做一个实验，就是他拿了两块豆腐放在这个镜头前面，然后这两块豆腐看起来有一点黄黄黑黑的。然后他自己也讲说，这个是浸泡这个碘液的这個豆腐，他就说这个就有点好比我们暗沉的皮肤。然后我第一个想法就是想。泡碘液的豆腐跟你皮肤暗沉有什么关系？好，这就算了。好，然后接下来他就拿了一杯水，哦，这杯水他就说这是他们的美白产品，已经呃用水溶解过的这个美白产品。那这个美白产品的水溶液啊，他就开始拿滴管开始淋在这个豆腐上面，就是一块是实验组，一块是对照组嘛，哈、哦。所以淋上这个水溶液的豆腐，瞬间哦，那个黄黄。哦，有点暗沉的颜色，突然就都变白了，就变成豆腐原来颜色。然后原来没有磷的那个豆腐就还是黄黄的这样啊、哦。然后这时候他就说：“哎、欸，你看，很有效果，对不对？”哦，天哪、啊，这个整个都变成净白透亮了。然后就呃，旁边的主持人就帮腔说：“哎、欸，真的耶，那里面呢？”然后他们还真的拿刀把那个豆腐切开看，说：“哇，这里面也都变白了，哎，是。”我看到这边我就傻眼，就想说，呃，这这这到底可以代表什么？这样子好。然后这个是第一个段落的实验。那第二个段落的实验就是，他拿了一个很大的杯子，里面就是装了这个碘液稀释过的碘液，就是是咖啡色的。然后他就把这个他们的这个产品加进去，就是粉末嘛，加进去搅拌了两圈，整杯就又变成透明无色的。好，那我就在想说，这个实验呢、啊，到底？他想要表达是什么意思啊？呃，第一个哈，就是你的豆腐上面有点印，跟皮肤暗沉有什么关联性？这是第一点。第二点，你把点印的颜色褪去，跟你美白的关联性到底在哪里？这有直接关联吗？第三点就是你把豆腐切开，跟你的皮肤的表层跟内层有什么直接关系？我不懂，就是所有的问题都是卡在第一点。这到底跟你皮肤有什么关系？我就很很想要理解是这个。好，那呃，这个我们就不讨论这些很荒谬的部分。那我想要今天要跟大家谈的是，有关于这个市面上这个电视购物啊，或者是一些电视节目，很常用所谓的实验的手法。让大家以为有初期的这个所谓的清洁效果也好，或者是美白效果，美白这是我真的第一次看到，大部分都是清洁的效果。好，那我稍微的叙述一下，这个到底在做什么实验？好，首先呢，这个碘液里面主要的成分就是碘分子 I2， 那这个碘分子很容易会跟这个碘离子。会，因为碘其实是呃紫色的物质，哈、哦，那它是一种卤素，那它很容易会跟水溶液里面的这个碘离子结合，变成 I 三负，这个化学上叫做碘三错离子，它是易溶于水的一种错离子，好、哦，这、就是一种结构比较复杂的离子。那这个离子呢，它在水溶液里面看起来的颜色就是咖啡色，就是呃深棕色，哦，或者是你可以讲咖啡色，或者是讲褐色。好、哦，那像这个颜色。呃，肉眼看很明显啊，就是碘酒优点的颜色 ，OK 吗？好，那这个主要的成分就是碘分子啊，这个卤素它其实是一个反应性蛮强的一种元素，它很容易会受到还原剂，也就是譬如说生活上的还原剂，譬如维他命 C 啊，或者是你一些什么水果的汁液，苹果汁或者是这个芭乐汁，它里面富含维他命 C， 它都有还原的能力。你只要一旦接触到还原剂，这个碘很容易就被还原成碘离子，碘离子就是透明无色的，哎，碘离子就是透明无色的。那你其实不太需要对它做什么特殊的处理，你比如说你就挤一点呃苹苹果汁进去，或者是你甚至什么那个 D H C 那个维他命 C 的胶囊，你撒一点进去，它也会瞬间这个颜色就消失啦、啊。哦 ，OK， 好，那再来就是它很容易会被碱性。的环境分解，因为乳素啊、氟、哦、氯、溴、碘啊，那尤其是氯、溴、碘这几个元素，它们都会在碱性之下形成一个自身氧化还原反应。什么意思呢？就是当今天呢，这个乳素在碱性的环境之下，它有部分的乳素会氧化变成这个，譬如说以碘来讲，它会变碘酸根离子 I O 三负。IO3-4, 它是透明无色的，它有另外一个部分会还原成碘离子 I-， 这也是透明无色。只要是在碱性环境中哦，比如说你用小苏打、氢氧化钠都一样，它就是瞬间就分解它也都会变透明无色。所以很常电视购物会用类似这样的一个示范的手法，让你看起来好像说，哦，我那个咖啡渍、酱油渍。或者是我的什么顽强尿垢，对不对？很长电视垢里面就出现，你会发现他们的共通点就是这些污渍都是棕色的。好、哦，那他就会利用像这样的一个手法，我把一个好像什么清洁剂，我放在一个喷雾罐里面，或者是我把它做成一个定加进去啊、哦，发泡定加进去，瞬间这个棕色就消失。你会以为说那个清洁剂的效力真的很强。哦，对付这些顽强的污垢，或者是这些什么咖啡渍、什么瞬间就把它分解掉。事实上，其实不是，这是一种科学的障眼法。它其实是是一种氧化还原反应，本来是棕色的物质，透过氧化还原反应变成无色透明的物质。其实仅止于此而已。这个东西跟你原来你日常生活中会接触的那些污垢、酱油渍、咖啡渍、顽强尿垢，完全是不一样的东西。所以，往往如果你真正真正的下定决心去花了那个钱把这样的一个清洁剂买回家，你会发现到它的清洁的效果可能没有你想象中的那么好，又或者是它没有像电视购物上面示范的那么强。那是因为你就是买到一个很正常的清洁剂，你就是买到一个很普通的清洁剂，它没有什么。特别厉害的清洁效果，它只是做实验的时候利用这样的一个氧化还原的手法，或者是你可以说这是一种障眼法，去让你信以为真。但事实上，它有没有这样的效果，其实是没有的。OK， 好，那我我自己的感觉啊，我觉得。这个实验其实我们在中学的示范实验，或是一些寓教于乐的一种一种魔术表演里面，其实还蛮常用的。但是我觉得，如果你今天是一种教育性质、寓教于乐，哦，你就哦让大家有一种手法，给大家一个呃奇异的事件。那原本以为我我以为是这样，突然变色了，就让你印象深刻。我再跟你讲解背后的实验原理。我觉得，如果你是站在一个教育的性质，利用这种科学魔术或是障眼法去暂时的欺骗大众的眼睛，我觉得很好啊。这个示范效果出奇的好，但是你如果是拿来作为是一个销售的手段，让大家以为误误以为你的产品的效果很好，甚至你看连这种。吃的美白产品都可以拿来类比，我就觉得这样是不太恰当。好，所以今天就是利用短短的一点时间跟大家讲说，哎，其实你在这个电视购物上面，或者是你看到的一些网络上面的影片，会让你有这种错觉，但是你要记得，那真的是错觉。下次如果它可以让真正的油污，或者是别的色系的，比如说口红。真的瞬间分解，你再考虑它是真的。如果它每次都是跟你讲红酒啦、咖啡渍、顽强尿垢、酱油，都是这种咖啡色、褐色色系，瞬间沾一下就颜色就消失。我跟你讲很简单，你就小苏打泡一泡，氢氧化钠喷一喷，哦，或者是维他命 C 撒一撒，结果是一样的。你根本花不了什么钱 ，OK 吗？好，那我们今天节目就到这边，就是。呃，希望大家会喜欢，也希望你可以把这些宝贵的生活资讯分享给更多的朋友，让他们知道啊、哦，即使科学魔术的手法、科学诈骗的手法，都在你我的生活之中。好，那我们就下次在空中相会喽，大家拜拜。